0: Muito bem, mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP, hoje para falar do Grande Prêmio de Valência, uma corrida muito especial, a última corrida Desse piloto aqui, Valentino Rossi No Mundial de Moto Velocidade Depois de 25 anos, 26 temporadas 115 vitórias, 432 GPs Chega finalmente ao fim A carreira do piloto de 42 anos de idade Mas não foi só isso, a gente teve corrida também Não foi a corrida das mais emocionantes A Ducati realmente tem uma moto muito melhor Do que as outras nesse fim de temporada E mostrou isso, marcando a pole no sábado A primeira fila só de piloto da Ducati E fechando pela primeira vez na história Um pódio na MotoGP a gente vai falar disso nesse podcast Mas vamos falar também muito do Valentino Rossi Quem ganhou a corrida foi o Peco banhaia Com o capacete que o Valentino Rossi O capacete especial que o Valentino Rossi Utilizou no grande prêmio da Austrália De 2004, assim que ele conquistou o seu Primeiro título pela Yamaha Usando o número 46 e Que espetáculo, né? Italiano ali, atrás do capacete Capacete todo branco, inclusive todos os pilotos da VR46 usando capacetes Do Valentino Rossi, é, em homenagem Aí, desse fim de carreira do doutor, mas vamos falar do resultado da corrida aqui rapidamente antes da gente começar a comentar a prova Peco Banhaia venceu, Jorge Martin meio segundo atrás, boa corrida do Jorge Martin ele que teve problemas físicos nesse final de semana vamos falar já já, Jack Miller terceiro, Juan Mir quarto Fábio Quartararo terminando aí a temporada que lhe deu o título mundial na quinta posição depois Johan Zarco, Brad Binder Ené Bastianini Alex Spargarol, Valentino Rossi fazendo aí uma grande corrida no seco, conseguindo o top 10 depois Frank Morbidelli, André Dovizio Alex Marques, Miguel Oliveira e Iker Lecona foram esses pilotos que pontuaram no campeonato, Fábio Quartararo terminou com 278 pontos ainda mais de um GP na frente do Peco Banhaia com 252 aí 26 pontos a diferença, depois o Juan Mir 208 pontos, Jack Miller na quarta posição, conseguindo a quarta posição na frente do Johan Zarco este é o top 5 do campeonato de 2021, mas enfim falando da corrida, Peco Banhaia conseguiu sua quarta vitória na carreira, sua quarta vitória no ano e a sua quarta vitória nas últimas seis etapas, o Peco Banhaia realmente se tivesse começado o campeonato melhor, não tivesse cometido alguns erros com certeza teria conseguido chegar mais próximo do Fábio Quartararo para lutar por esse campeonato, o Fábio Quartararo no início da temporada foi muito bem mas a Ducati também, a gente tem que dizer melhorou muito no segundo semestre né? a Ducati a gente lembra em pistas como a Sim. a gente tem é pistas como Mugello, pistas como Catalunha, como a Ducati, já tinha problema nas curvas, né? Como a Yamaha foi muito melhor nesses circuitos, né? O quarto passeou, principalmente em Mugello e em Assen. E agora a gente chega em Valência. Valência é uma pista que a Ducati não vencia no seco desde 2008. A Dubílio Venceu em 2018, mas foi naquele dilúvio, né? Uma corrida que chegou até, inclusive, ser paralisada por conta da chuva. Então a Ducati não vencia desde o Stoner uma corrida no seco em Valência. E é muito simbólico esse pódio, o primeiro pódio da história da Ducati, né? Depois de ter feito a primeira Primeira fila com os três pilotos e ter feito o pódio completo com os três pilotos em Valência, significa que a Ducati ela encontrou alguma coisa na moto, né? A moto da Ducati, ela continua sendo muito boa de reta mas ela tá entrando nas curvas, tá fazendo o pneu Michelin funcionar muito bem e melhor do que as motos 4N, portanto, a Ducati vou falar, é um bom presságio esse fim de campeonato da Ducati, porque Valência não é uma pista que normalmente enaltece os bons pontos da Ducati, como é a velocidade final e é a aceleração né? Valência é uma pista muito travada muito sinuosa E que não privilegia a velocidade final As motos mal passam dos 300 km por hora Mas enfim, Peco acompanhar, venceu Jorge Martin teve problemas aí estomacais aí durante o final de semana Fez a pole e se queixou aí de problemas no estômago Fez a corrida hoje, mas depois Da corrida resolveu ir embora, né Pediu aí dispensa da coletiva de imprensa Exatamente por conta Do fato de não estar tá se sentindo bem E o Jack Miller, mais uma vez, né é, Não fez o um ano que a gente esperava dele Ele falou que na última volta ele esqueceu de apertar o Ride Ride e vai para passar o Jorge Martin ali na reta dos boxes, para você ver o quão forte a Ducati acelera. O Miller falou que ele estava em quarta marcha e a moto ainda estava empinando. né, Ele acabou perdendo tempo na retomada de aceleração na saída da última curva e não conseguiu um ataque no Jorge Martin nas últimas voltas. Obviamente, esse problema físico do Jorge Martin também deve ter complicado um pouco a vida dele na corrida. O fato é que o Jorge Martin é o estreante do ano, né, conseguiu passar o Enel Bastianini com o resultado. E tá aí, é um piloto aí que a Ducati vai ter que ficar muito de olho, porque é um cara que, mesmo a Ducati não sendo uma boa moto, né, historicamente, para estreantes, uma moto mais difícil, uma moto mais física, ele foi lá, conseguiu fazer quatro pole positions nessa temporada e venceu uma corrida, a primeira corrida da história da equipe Pramac, Jorge Matin, fez um baita ano e terminou aí muito bem na segunda posição. O Jack Miller em terceiro, o Roemir em quarto. Mas que, de quem a gente tem que falar aqui é de Valentino Rossi. Que final de semana do Rossi, sua melhor performance nessa temporada, com certeza. Ele teve outra corrida que ele foi melhor, o Grande Prêmio da Áustria, obviamente naquela chuva, mas no seco, essa foi a melhor performance do Valentino, muito constante, né, o Peco Banhaia tentou puxar ele na, na classificação ele até puxou ele no TL3 fez o Rossi entrar de uma vez no Q2 enfim, foi um final de semana tudo em homenagem ao Rossi, né, a gente viu na quinta-feira o Rossi, ele tirando o pano ali de todas as suas motos campeãs mundiais, houve também um grafite ali feito, uma obra belíssima que ficou à vista ali num dos prédios ali do circuito de Valência, né? E vai ser muito legal se continuar, né? Porque vai ficar ali a cara do Valentino para sempre naquela tomada que a gente vê o grid largado. Enfim, acho que eu, eu sinceramente, falando pessoalmente. É, não escondi ninguém, sou muito fã do Valentino Rossi. Tenho 31 anos de idade, cresci vendo Rossi, cresci gostando de MotoGP. É, não só por causa do Rossi, eu gosto do esporte em si, mas o Rossi ele realmente foi um grande chamariz, porque desde sempre ele saía um pouco daquele estereótipo meio sério do piloto e tinha uma vibe um pouquinho mais positiva que, com a qual eu me identificava quando eu era mais novo. Enfim, eu já fiz um vídeo aqui sobre por que, que eu acho o Rossi é maior que a MotoGP, eu vou deixar aqui nos cards aqui em algum lugar, se você quiser ver. Mas foi um grande final de semana, os pilotos da VR46, todos eles usando desenhos utilizados Essa eu achei uma grande sacada desenhos que o Rossi utilizou durante a carreira dele uma baita homenagem e o peco banhar venceu exatamente com aquele ano que o Rossi disse ter sido o mais simbólico da sua carreira né o título que ele logo depois ele sair da Honda quando ele foi para Yamaha em 2004 o capacete especial né que ele logo que ele conquista o título no grande prêmio da Austrália ele utiliza né com o que espetáculo lá atrás que ficou histórico e o Peco Banhaia usou esse capacete, enfim, botou ele no lugar mais alto do pódio, Valentino Rossi, 25 anos depois, a carreira dele começou no dia 31 de março de 1996 e acaba agora no dia 14 do 11 de 2021. 14 mais 11 mais 21 é igual a 46%. Exatamente Valentino Rossi. A numerologia estava escrito nas estrelas aí, o dia que o Rossi ia pendurar o seu capacete depois de nada menos que 432 corridas no Mundial de uma velocidade aí juntando todas as categorias. Rossi conquistou 115 vitórias, 235 pódios, 65 poles e 96 voltas mais rápidas. Enfim, 26 temporadas, uma vida inteira aí de Valentino Rossi. Foi muito bacana, né? Como quando terminou a corrida todos os pilotos foram lá abraçar o Rossi de novo, nesse tributo maravilhoso, a corrida não foi essas coisas, como eu já falei, mas tudo isso, toda essa festa em volta do Valentino Rossi, fez esse GP de Valência ser histórico e marcando aí o fim de uma era, né, já que podem passar o Valentino Rossi em números, mas Valentino Rossi vai ser sempre um só, vai ser esse cara aí carismático, que todo mundo ama. Enfim, uma grande atuação para Valentino Rossi na sua última corrida na MotoGP. Corrida essa que teve uma bandeirada, né? um dos grandes ídolos do time do Valentino Rossi, né? Internacional de Milão. O Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, deu a bandeirada. O Ronaldo Fenômeno estava ali nos boxes antes da corrida, na... sentado na cadeira do Valentino Rossi. Enfim, um toque muito bacana aí também desse fim de história do Valentino Rossi na MotoGP. Vamos falar mais do Valentino Rossi aqui nos próximos vídeos do Fugues Podcast. Por isso, fiquem ligados. Do Rossi, e da carreira do Rossi, é claro Mas falando da Yamaha, foi uma corrida ruim né, Por Fábio Quartararo é, O Quartararo disse que os pneus mais duros Ainda assim eram macios demais a Yamaha A Yamaha, ao que tudo indica Não consegue fazer aí, os seus pneus Funcionarem da melhor forma Tá vendo não só a Ducati Como até a própria Suzuki né, o Alex Rins acabou caindo mais uma vez Nesse final de semana né, São seis quedas para o Alex Rins no ano Sete se você contar aquela que ele caiu de bicicleta No grande prêmio da Catalunya, né? Tava mexendo no telefone ali Treinando na pista na quinta-feira Não viu uma van, bateu na van Caiu, quebrou o pulso e acabou não participando da corrida é, Amarra para trás do Rins e do Mir Com a versão número 2 do Ride Heights Device Da Suzuki, a gente já falou disso No grande prêmio do Algarve Na última semana E o Fábio Quartararo dizendo, se queixando bastante aí do, da temperatura dos seus pneus, de que os pneus estão ficando quentes demais coisas que a Yamaha vai ter que consertar para 2022 se a Ducati termina 2021 com uma boa base, a Yamaha tem não só esse problema de fazer os pneus funcionarem melhor em todas as condições né? a gente lembra que no molhado a Yamaha é um desastre pelo que a gente viu esse ano e tem também o problema da velocidade final, ou seja, a Yamaha tem muito a fazer aí para brigar pela Ducati desde o início para manter aí o título de pilotos no ano que vem. Mas falando em pilotos, quem não teve piloto nessa corrida foi a repsol Honda pela primeira vez a equipe de fábrica da Honda não teve pilotos numa corrida desde o grande Prêmio do Honda de 1992. Aí vai tempo. Mark Marquez é claro acabou se machucando. Lembra que a gente falou no último podcast que o Marquez ele tinha um problema além daquele problema da concussão cerebral e foi exatamente o que aconteceu Ele acabou lesionando o nervo ótico mais uma vez o mesmo nervo que ele lesionou Em 2011, eu já fiz um vídeo sobre isso Sobre esse grande retorno do Mark Marks Bem, Vou deixar aqui no card para vocês assistirem E o Pargarol sofreu um grande high side durante o treino livre número 3 E também acabou sendo vetado Pra corrida exatamente para fazer os testes Que teremos aí de pós-temporada Falando de Moto2, a gente teve o título Mundial para Remy Gardner Ele fez uma prova muito cautelosa ali Largou lá atrás e acabou Ficando a corrida inteira ali em posições Intermediárias, ele podia ser até 13o com uma vitória do Raul Fernandes. E a vitória do Raul Fernandes acabou se concretizando. Foi a oitava vitória dele no ano. E o Remy Gardner chegou em décimo para conquistar aí o seu primeiro título mundial, né? O segundo filho de campeão mundial a ser campeão também. Atrás aí, obviamente, dos dois Kenny Roberts, né? O Senhor e o Júnior, né? Ambos campeões na quentes cilindradas. MotoGP, o pai do Remy Gardner, o Wayne Gardner, ele foi campeão exatamente de quentes cilindradas no ano de 1987. Exatamente por isso que o Remy Gardner usou o número 87 na sua moto e ele conseguiu conseguiu aí este título, primeiro título para a Austrália desde o Casey Stoner 10 anos atrás em 2011, o segundo título da Austrália na categoria intermediária da MotoGP, o último foi em 1969 com um piloto de nome esquisito, Kelka Hooters. mas o deve Gardner venceu cinco corridas no ano contra 8 do Fernandes, o Fernandes foi o piloto mais rápido do ano, mas Acabou cometendo três grandes erros durante a temporada: queda na Alemanha, queda na Inglaterra, mas principalmente a queda na Emília-Romanha, quando ele tinha 25 pontos para ele. Ele jogou os pontos fora, jogou no lixo perdendo a frente sozinha e perdendo a corrida logo depois do Gardner ter tido o seu único zero na temporada, um zero só exatamente em Austin, ele jogou lá 20 pontos no lixo e o Fernandes jogou 25 pontos fora, sem nenhuma pressão e ali ficou o campeonato ali foi decidido o campeonato de 2021 da Moto2 Ralph Fernandes venceu a prova, fábio de Jean Antônio foi o segundo, o Augusto Fernandes, o terceiro Remy como eu falei, chegou na décima posição no campeonato, o Remy Gardner terminou com 311 pontos, Raul Fernandes 307 e o Marco Bezek ficou em terceiro lugar com 214 pontos, quase 100 pontos aí de diferença da dupla da equipe Ayo para o um terceiro melhor no campeonato já 3 a primeira vitória de Chave Artigas, depois de uma manobra bastante atrapalhada do seu companheiro Denis Fodja na última volta da corrida, foi tentar fazer a ultrapassagem em cima do Pedro Acosta que conseguiu sua primeira pole position na carreira nesse final de semana, exatamente assim como o Mir na MotoGP ele consegue o primeiro título mundial antes de conseguir a primeira pole position, ele vinha liderando ali na última volta e na curva 2 o Denis Fogia tentou uma manobra impossível acabou derrubando o Pedro Acosta e aí abriu espaço para o Sérgio Garcia e o Chave Artigas disputarem a vitória o Xavi Artigas passou o Garcia na última curva e ficou aí com a sua primeira vitória na MotoGP nesta última etapa. Artigas venceu com o Garcia em segundo e o Raul Mazzia na terceira posição, pódio inteiramente espanhol e o Darren Binder, que vai andar na MotoGP a partir dessa semana, já nos testes de pós-temporada, cometeu outro erro bizarro, caiu na primeira volta da prova, na primeira curva para direita, né as primeiras curvas do circuito de Valencia são para esquerda na primeira do lado frio, ele acabou errando caiu na frente do grid inteiro, enfim não sai bem da Moto3 o Darren Binder depois do erro que tinha cometido tirou o Foge e o Sérgio Garcia da última Etapa no Algar. O campeonato acaba com Pedro Acosta Com 259 pontos na frente E o Denis Foggia com 216 E o Sérgio Garcia na terceira posição Com 188 pontos Muito bem, esse foi o GP de Valência. Espero que você tenha gostado Se você chegou até aqui, muito obrigado O último pós-corrida dessa temporada de 2021 Mas os vídeos ainda não acabaram esse ano Enfim, vou continuar fazendo vídeos aí Toda segunda-feira Falando de temas interessantes Mas é isso aí Se você chegou até aqui Considere se inscrever Considere um like e a gente se vê na próxima, um abraço e Grazie Vale!